0: 好，大家好，嗯，感感谢我们的莉迪亚。那我是练习生的写手，我的名字叫 b o 豹，大家也可以叫我朝哥。那我平常呢负责的是练习生的部分科普文章，以及练习生的币圈日报，就是每天早上看我跟大家丢日报，然后跟大家哈拉的那一位，哎、欸，那位报就是我。好，那今天的主题是如何安全的透过区块链转账。如何安全的透过区块链转账？所以，我们今天会跟大家分享的内容包含了如何透过区块链转账，以及如何在转账这个过程内尽可能的去保障自己资产的安全。所以，我们会透过这一篇加密货币转账三步骤来引导大家说：，哎，实际上加密货币该如何靠自己的力量一步一步的安全的转账？那实际上我也会操作一次给大家看，如何在交易所的钱包。跟热钱包之间进行转账。那在今天开始之前呢，跟大家说一下，我们练习生，练习生是一个科普网站，而我们目前计划是每个礼拜都会开一次练习生分享会。练习生分享会的内容呢，是由大家一起投票决定，来让我们了解说，哎、欸，其实社群的大家是想要了解什么样的主题？因为毕竟区块链，加密货币是一个非常大的领域，那大家在。新手时期的时候，肯定会有非常非常多的疑问，但是无从招起，也不知道该怎么去学习。好，那废话不多说，我们今天就开始喽。今天我们要教大家如何安全的透过区块链转账。其实呢，嗯，我自己啊，新手时期的时候，我也觉得区块链的转账很难。我说真的，我当时新手的时候，我觉得超难的，因为当我打开钱包，当我进去交易所钱包，你看。等哇，我要什么账户什么账户，然后要填填什么的哇，这里有一大堆数字，然后到后面就接触到哦，原来有热钱包这个东西，然后上面一大堆英文，哎，这东西对我来说我自己也觉得很复杂，但是大家不用担心，我们今天用相较之下比较简单的方式去跟大家介绍，并带大家走一次完整的流程了、哦。好，首先，什么叫做加密货币转账呢？加密货币转账，顾名思义，大家可以把加密货币想象、比拟、比拟成我们日常生活中，哎，我们有台币呀、啊，我们有美元，我们是不是很常需要在银行之间把钱转来转去呢？啊，比如说我今天要投股票，我就需要把我的 A 账户里面的钱。然后转到那个证券行里面的 B 账户，这个过程，或是我要把这那个钱转给别人，这个都叫做转账嘛，对不对？哎，那为什么这个东西到了加密货币这个世界里面，看起来好像就比较复杂呢？哎，其实不然哦，加密货币的转账跟银行的转账，它的概念基本上是类似的。当我们在银行的 A P P 里面的时候，通常都会很明显的写出转。账两个字，对吧？简简单单一看就知道说，说、哦、啊，我们知道把钱转出去。但是如果在加密货币的世界里面，我们会叫什么呢？哎，比如说这个东西叫做 MetaMask 小狐狸钱包，小狐狸钱包是它的俗称。那小狐狸钱包它是热钱包，这个等一下会跟大家说明哦。比如说，哎，在这个界面里面，哎，转账在哪里？啊，没有转账，但是我们有发送。大家看到我现在的画面，热钱包里面这个叫做发送。好，那到我们的国际加密货币交易所。呃，顺便跟大家说一下，币 BIN, 安 （Binance） 它是目前国际上最大的加密货币交易所。OK， 那你看它在这个页面，诶、欸，哪里哪里有转账这个东西？诶、欸，原来在这里。然后你看它有提现、发送、转账，诶，是不是名词都不太一样？那在 Max 这一边呢？哎呦，它又有一个东西叫提利，又有一个东西叫入金。等一下，我们都会把这些功能一次的跟大家说明一下。好，就如同这篇文章所说的，其实啊，在银行统一叫做转账，但是呢，在交易所或是在钱包里面，不外乎都会叫做提币、提利，出金。啊，跟出金的相反就是入金。哎，大家可能很常在社群上面听到入金、入金。哎，入金就是把钱放到某一个地方，出金呢就是把钱从某一个地方拿出去。那其实换个角度想，转账的本质不也是出金吗？转账的本质就是把钱从 A 地点拿到 B 地点嘛。哎，所以有些地方就会叫做出金，也就是大家目前所看到这边，哎，你要提领。然后你要发送，其实这些都是转账的意思、哦。好，实际上我们如何去转账呢？好，那今天就用我自己的钱包来当做一个范例，先跟大家讲一个观念哦。刚刚我们所说的，刚我们所说的，哎，你看这里有币安交易所，有 Max 交易所，然后我又用一个应用程式，哎，怎么这么多钱包啊？我的加密货币到底放到哪里去了？ OK， 这里跟大家讲个简单的观念。那可能前两个礼拜有参与的朋友们可能都了解过了，那我就比较快速的带过。加密货币的钱包，也就是存放加密货币的地方，简单来说可以分为三种。第一个叫交易所钱包，顾名思义就是、在交易所内的钱包。第二个就是热钱包，热钱包呢？就是会连接网络的钱包，就是这个小狐狸。那大家可以，嗯，不用特别了解说，哦，所以它的特性是什么什么什么，没关系。这时候我们只知道说，只需要知道说，哦，原来我在应用程式上面安装，或是你手机 APP， 可能你常听到的 Trust Wallet， 可能你有时候看到的，嗯 ，M Token 这种都是属于热钱包。然后还有另外一种呢，哎，这个就是冷钱包。冷钱包是一个。硬体的钱包，这个不在我们今天的讨论范围内。它的本质上性质跟热钱包比较相似一些。OK， 我们今天主要讨论的是交易所钱包跟热钱包，也是大家比较常会去使用到的东西。像是啊，在这里币安交易所内，这我里面的资金就是放在交易所的钱包。哎，可是交易所钱包跟我所谓的热钱包有什么不一样呢？哎，它们有非常大的差别哦。首先在交易所的钱包内，大家可以把交易所想象想象成一个银行。当你今天把你的台币、你的美元， blah b l a b l a 东西存到银行的时候，银行会帮你开一个户头嘛，对不对？然后上面会显示你有多少钱，就像这里币安上面写的一样，哦，我的户头里有多少钱。但是实际上呢，银行它有没有帮你本人单独开一个保险柜呢？没有嘛？它是放在他们所谓的可能金库啊，或者他们有其他的安全措施去保管你的资金。所以交易所本质上跟银行在保管资金这方面是类似的。像当你在这个页面看到你有多少多少钱的时候，并不是说哦，交易所帮你在区块链上面注册了你专门的一个区块链的钱包，因为我们常常讲说。好、哦，区块链它是一个公共的账本，所以我们上面的交易啊都会被储存，然后不可以串，不可以任意的篡改，所以它上面交易很安全。哎，可是如果你是在交易所里面的钱包，或甚至你在交易所内的钱包互相交换的时候，啊，它的概念就不太一样了，因为实际上在交易所钱包里面，唯一储存在区块链上的并不一定是你的资金，而就像银行一样，它是你这个交易所的金库。它的金库是储存在区块链上的，但是实际上你的资金哎，并没有说隔离出来哦，有一个东西就是你的，它更多的就像是银行一样哦，有一个账户，然后上面显示说你有多少钱。那交易所的嗯金库，交易所加密货币交易所中心化的金库，哎，这里跟大家分享一下，像大家如果去 CoinGecko 或是 CoinMarketCap 这里，等一下、嗯我打在我们的聊天区 ，coin Gecko 或是 coin Market Cap。大家如果上这两个网站的话，都可以在这里交易平台，哎，加密货币交易平台这边点进去，就可以看到说，哦，目前有哪一些平台。然后这里是一个储备资料，这个储备资料是什么呢？大家可以把它想象成，它就是银行的金库。类似的概念，它实际上储存在区块链上面有多少钱，然后大家就可以看说哦，实际上它的储备有多少钱，然后了解一下说，哎，这一间交易所是不是真的有把用户放在区块链上面？哎，大家可能听到这里会觉得很有点有点好奇，哎，交易所把我的钱放进去之后，不是本来就该放到区块链吗？这不理所当然吗？哎。那这个是要特别提一下，是因为就在去年呢，呃，一个非常有名的交易所叫 FTX， 它曾经是全球第二大的交易所，它呢把这一件我们一直以来习以为常、觉得非常直觉的事情，它违背了这件事，它把用户的资金挪走，它把用户的资金实际上。拿去做其他投资的用途，然后最后呢，这间交易所也倒闭破产，让很多人的资金哎难以赎回。所以这也要特别提醒大家一下：如果说你的钱是放在交易所里面的话，相较之下，它会必须承担平台的风险。无论如何，无论如何，就算他兼有资产储备、有资产储备证明，那大家要知道的事情是，当今天这个平台的营运有问题的时候，哎，你的资产。不一定，不一定可以完整的取出，这是交易所钱包它所面临的风险。但是呢，交易所钱包它的好处也非常明显，大家可以看到哇，左边有什么现货啊、杠杆账户、合约，然后交易所里面有很多功能。没错，交易所的钱包的最大的优点就是很方便。各位想想看，哎，你钱为什么不放家里，要放银行呢？一部分是因为你可能觉得放家里比较危险。那一部分呢？有些人是因为啊，放银行方便，方便可以转账。加密货币交易所它里面的钱包的优势跟银行的这个方便性是类似的。好，那另外一个热钱包就是我现在大家看到画面上看到这个东西，这个小狐狸热钱包，它本质上是什么？就像我们很常说哦，区块链，区块链。安全 的， 可以安全的交 易， 然后是去中心化的。实际 上， 我们注册一个在区块链上面专属于自己的钱包地 址， 就是我画面上的这个小狐狸钱 包， 或是其他的所谓的热钱包。那大家也可以看 到， 它的优点跟劣劣势也非常明显。首 先， 就劣势方面 呢， 啊， 它的功能相较于刚刚。交易所，你要拿去投资什么理财呀、啊、赚币呀、啊，或是你要投合约啊，都非常方便啊。热钱包，它本质上是一个你自己管理的钱包，所以呢，它的功能就比较没有那么的多元化。但相对的，由于这个钱包是专门只属于你自己去管理，这个钱包它是确确实实在区块链上面的，只有你自己可以存取。那这边也提醒大家一下，嗯。热钱包这个东西，热钱包这个东西，它的本质是在区块链上面有一个专属于专属于有你自己的地址。但是呢，别人有没有可能？啊、呃，应该这样讲。当你今天换一台电脑的时候，热钱包会不会不见？不会。为什么？为什么不会不见？哦，因为你在区块链上面的地址其实有一个东西叫做助记词。这个东西叫做助记词，这里 security 助记词，助记词就是去复原你热钱包的东西。也就是说，这个东西如果被别人知道了，如果被黑客入侵了，如果你被别人骗着说哦，你要借我看一下你的助记词，哎，那你的热钱包就会马上马上被别人给盗用，使用你热钱包的权利。所以大家要记得一个重要重要的观念。注记 词， 虽然他这里翻译成注义词 啊， 注记词这个东西很很很重要。然后最好的方式 呢， 呃， 是不要储存 在， 比如说储存在 Google 的云端 呐， 储存在你的电脑。最好的方式 呢， 是用纸去写下来你的注记 词， 去确确实实的把你的热钱包里面可以去接触你热钱包使用权的这个注记 词， 保管在电脑之外。因为如果说你放在云端的话，我们之前不是有看到一些新闻说啊，云端的账密被盗啊，电脑被害，然后病毒入侵，哎，这一期都是有风险的。所以这个助记词呢，一定要保管好。也最好的方式是把它挪到电脑之外去做使用。OK， 好，讲到目前为止，我们介绍了加密货币钱包是什么，以及交易所钱包、热钱包的这两种分类，然后还有什么叫做加密货币的转账。在了解了什么叫做钱包之后，我们接下来钱包之间要转账，那就像这篇文章里面写到的，哎，我们要怎么转账呢？大家一样想象成银行，银行今天我们要转账，要填三件事情嘛。第一个就是银行代码，比如说嗯、呃、我自己是008第一银行，那我就要把它上面填上去，哎， 0 0 8第一银行才不会转错银行嘛，对不对？然后再来呢，要填写我的银行账号。那区块链也是一样。那第三个要填的就是，实际上你要转账多少钱？其实本质上来说，本质上来说，只是名词上面换了，而且它的概念上面，如果你去溯源说，嗯转账这件事情是怎么执行的话，概念上面其实也是不太一样的。但是实际我们在操作的时候，其实就跟操作那些银行的账户是一模模一样样的。OK， 但是这里，但是这里。要先跟大家讲一下一个重要的概念：银行，如果你填错代码的话，银行可能会帮你挡下来，然后你的转账也不会有任何的问题，因为各家银行它本身的银行账号可能就不太一样了。但是区块链呢，就如同大家可能都听说过了哦，区块链它是一个去中心化账本。例如说，嗯，五分钟前， 5分钟前有发送一个交易。然后到矿工验证啊，验证完了之后，区块链 OK 了，就会把这个东西，这些交易的账本，变成一个，应该说总结成一个区块，然后把它记录下来，记录成一个区块链。所以区块链相较之下，它是比较去中心化且比较具有安全性的。然后区块链会继续这样子不断的记录交易，记录交易，记录交易。那这里面有一个相当关键的点叫做，不可以任意篡改。比如说十秒钟前。我决定要转给我朋友一百块，然后我在五秒之后，我就突然想到，不对，我没有欠他钱，我干嘛要转给他五百、呃？要转给他一百块？所以我就要取消了。哎、欸，当我今天真的可以取消的话，那么区块链上面的资料还可信吗？当上面的资料可以任意的？撤回任意的篡改的时候，这个区块链消耗思想它就不安全了嘛，对不对？这个就违背区块链它本身要做的事情。所以重点来了，各位，所以我们区块链在转账的时候必须要非常的小心。也就是说，当今天你转错了，你输入错了，你是非常有可能、非常有可能钱拿不回来的。区块链它是自动化去营运的。没有一个客服专员还可以跟你说啊、哦，你的钱怎么办啊、哦？我们帮你找回来。当然了，当然，现在如果在交易所的话，这件事情是有可能的。但毕竟交易所他们做的事情本质上还是区块链上面的交易，所以他们能协助的、能帮助的其实有限。所以知道了这个非常非常重要的观念，也就是不要提错之后，啊，我们就要实际进入转账。好，就如同大家所看到的，现在。我是开启我的热钱包，然后哎，转错的时候有可能刚好是没有人使用的地址而失败吗？嗯，在区块链上面是不会有这个状况，我们称之为呃俗称呢，俗称,、啊、俗,称俗称叫做黑洞，我们俗称叫做黑洞。这个黑洞呢，指的是有一个区块链上面的地址，而这个地址呢是没有任何人。可以有存取权的。那什么时候会用到这个黑洞呢？比如说，比如说，嗯，今天我发了一个加密货币，然后我定期需要去销毁它。哎，那实际上我发了币之后，根据区块链不可篡改特性，我发了怎么可以把它弄不见嘛？对不对？那他们会做的事情是什么？把它传到一个黑洞里面去，然后跟大家跟大家展示说：你看，我把多少钱把它丢到一个没有人可以掌管的地方。然后这就代表了他实际上在消费这些币，所以嗯、呃，像 B 所说的，刚好地址是没有人使用而失败，嗯，基本上不会有这样的事情去发生。那第二个呃 ，You May 梦，他说转给认识的人就没办法转回来吗？一个数字错不就救不回来吗？哎，基本上是的，基本上是的。所以等一下，我们在转账加密货币的时候，会用到一个非常非常好用的方式，叫做复制贴上。那我们实际上在转账的时候，我要怎么确认说哦，它的公链是什么？它的钱包地址是什么？银行代码是什么？银行账号是什么？好，实际上我打开来，这、就是我的钱包。那首先我第一个会看的事情是我在哪？什么叫做我在哪？也就是我的银行的代码是什么？我的公链是在哪一条？就像各位所知道，的区块链它就真的像一条链子一样，每一条链子是分开的。那虽然有跨链这个东西，但嗯、呃、不在今天的讨论范围内。基本上每条区块链都是完全分开来的。所以说呢，你如果要正确的转账的话，就要在正确的链上面。比方说，我现在在哪？我在以太坊，就是这条公链叫以太坊。那实际上我自己还有其他的公链，有其他的类似银行代码的东西。那在这里可以选择，好，以太坊。然后呢，我要转给我自己，我自己。OK， 在这个地方，嗯，在币安交易所，它的名词，它用的东西叫做充值。啊、哦，它上面有写，哎，加密货币充值、哦呵呵，充值好像什么游戏点数 ，OK， 我已经有加密货币，而且想把我们转账至币安，其实交易所大部分他们上面都会写的比较清楚了，大家也不用太担心说，哦，我的操作如果不一样的话怎么办？基本上上面都会写的非常一清二楚，哎，你是要把法币存进来，还是你要把它转到币安？基本上这里都会写，例如说发送，它其实有写说哦币发送，它是用币安支付，也就是交易所内支付，上面都会写说这个东西是干嘛的。好，点进去充值，加密货币充值，大家其实可以不用笔记说哦，我现在一个一个步骤是什么，不用不用不用笔记。今天主要是跟大家分享个观念，也就是如何在这个过程里面去正确的进行转账。那我们。都有呃、嗯、相对应的文章，这个加密货币转账三步骤，等一下也会放在我们练习生的链社群里面，所以大家不用太担心、啊。我之
1: 前有遇过有人是接收的链跟他发送的链选的不一样
0: ，哇、啊，<笑>对，我觉得这种好像比
1: 较常发生，嗯
0: 、原来因为
1: 有一些交易所，他可能真的是非常非常多链都支援、嗯，然后。像如果是小狐狸钱包的话，它还可以让你自己加练。嗯，所
0: 以
1: 这个好像是比较多人会反映的问题，就是呃发送的链跟你接收的链选一定要选一样的这件事情。是我觉得，嗯、如果说新手要先熟悉转账这件事的话，可以用，就是可能资源比较少练的。交易所先去试着手悉，比如说，嗯，叫我记得有一个台湾的对币所，像叫白币，它好像练就是蛮少，对，像白币它的 A P P 里面就只有矿跟 B S C。这两条链可以选，然后我觉得我可以分享给大家看一下
0: 。哦，好啊，好啊，那我把荧幕先转交给你
1: 。好啊，我分享一下，像这边这个是 r i b b i t 的画面，然后它其实很简单，因为它这个呃对比锁主要是以买 U 卖 U 为主，然后。它的你看钱包，一般我们都会在钱包里面看到它这个会比较清楚，因为它最简单就是只有呃可能 U 跟台币的兑换而已。那这边就有一个充币嘛，因为你看充币点下去，就是说你如果要从你的其他钱包或者是其他交易所转 USDT 过来这个交易所的话，那你就要点充币，就是接收的意思。然后充币的网络你看就只有 tron 跟 BSC， 那假如说你选 BSC 好了，就是币安智能链，你就直接点选这个复制，就是曹哥刚刚有说，哎，应该是等一下会介绍吧，呃，充币的地址你可以直接选复制，然后呢，嗯，我以币安为那个范例好了，那你看哦，嗯，我看一下要怎。比如说 USDT 好 了， 你要提 现， 就是你要转过 去， 它会有一个加密网络传送。那你就是把你刚刚所复制的地址直接贴过 来， 然后我刚刚说很多人会选 错， 就是在这个步 骤， 主网的类 型， 我刚刚选 BSC， 你这边就一定要再选 BSC， 然后他会跟你 说， 就是你这边选多 少， 他就跟说 哦， 网络费用是多少。那假如说你这边选的是创，你在这边币安的接收，你就一定要去选创。你看币安就是有非常多网络嘛，那你就是接收跟发送，你一定一定要选一模一样的。对，然后你看必安它有一些，就是我刚刚复制的是 BSC 的地址，它这边就会跟你说，你选的主网类型跟你这个地址是不一样的，那你就要特别去注意，你有可能就会发送错。那相对的，你要把这边的 USDT 发出去，就是等于是 TB。那 TB 就是你在这边输入 TB 地址一样，就是你在其他的交易所或你复制你，比如说小狐狸钱包的地址，那就一样是你 TB 的网络要一样。那有一些可能会，呃，比如说你 TB 的地址是选，看看哦。比如说我选这边的 a r b i t r o n 好了，可是。你要选择接收的那个地方，它没有 arbitration 可以选，那就表示要接收的那边你不能选 a r b i t r a t o n 因为你要发出去的没有这个链，所以真的要很小心这个点。就是我目前听过蛮多新手犯的错，就是 TB 的网路跟你接收的网路是不一样
0: 的。我所知道，大部分的人在操作哎，加密货币转账，包含我自己，其实其实是用手机来操作，真的是方便很多，因为我们很常需要做这件事情嘛。所以手机的操作哎，基本上跟电脑很类似。然后手机的操作，甚至有些界面，就像刚刚呃莉迪亚所展示的，它界面也是蛮干净整洁的。所以整体来说，不会像大家想象的这么的复杂。对、哎，整体来说不会那么的复杂。好，那一样，就跟伊迪亚刚刚所说的我现在来快速的发送一下。哎、欸，现在先确认吧，我在哪里？我在以太坊、呃，我在以太坊这条链。然后现在我到、哎、分享画面呢哦。哦 ，OMG， 感谢
1: 。对，因为我们真的看到太多人在被骗的过程，就是非常的滑顺。怎么说被骗划算的就是因为大家可能就是不知道、不懂。那你因为不懂一个东西，你就会产生恐惧。那对方就知道哦，因为你不知道嘛。那我跟你说什么，你都会接受。那这样子就是我们办分享会，想让大家知道，就是嗯、呃，这个领域很新，然后有很多东西，你可能从零要开始去学。但是你每个礼拜、每个礼拜去累积。不论是你有听过的东西，你就再听一遍，或者是你可以来这边，知道你一些呃可能之前不知道的东西，那都对大家有帮助。因为只要你的知识量比对方还要多，你就不会被骗，你就知道你在腐烂，我你就不会相信他。嗯
0: ，没有错，没有错。所以知道的这件事情是很重要，即使你没有操作这个的需求。其实你、嗯、可能本质上对加密货币可能还保有些疑虑，但是无论如何，你先知道这件事情真的，就像莉莉亚说的，可以避免避免掉非常多的被诈骗的可能性。OK， 好，现在有画面了吗？<笑>那确认一下，我在以太坊这条区块链。那回到币安这边，我现在要转什么币？我现在要转什么币？啊，作为示范，先选一下。这是我的账号，哎，我有一、二、三，我三个钱包，我有第一个钱包。好，那我转什么币？我要转 USDT， 它是一个稳定币。比如说，我要转50 USDT。然后下面这个东西呢，大家可以看到，这个叫 Gas， 哎，非常不友善，没有写中文。Gas 这个东西呢，就是在区块链上面我们进行转账，呃，更精确的说，我们在进行任何资讯传输的时候，它所需要支付的费用。就是因为我们所知道，呃，区块链它是啊一个一个去交易打包、打包、打包，然后就像一条链连成起来。那我们之所以要去花这个钱，我们之所以要去付这个钱，就是因为呃有些人用他的电脑、用他的算力去维持区块链上面的去中心化，所以我们相对应的，哎、呃，本来就需要支付一点、支付一点费用去让他们。在这个过程中能够获利，才会有人愿意去做这件事情嘛 ？OK， 好，下面就会写说哦，我需要花多少多少的 g e s fee， 我需要花多少多少的啊、嗯，大家可以理解为手续费。这在这个地方，这个 send to 就是我要发送至哪里啊？这里就是刚刚丽迪亚所说的，我们要去复制我们钱包。好，我们钱包哪里呢？我今天要转什么币种 ？USDT。OK， 然后一样在这里选择网络， um... 这里又有一个大家可能会比较困惑的点，刚刚我有说嘛，我的热情放在以太坊，哎，以太坊在哪？以太坊在哪？呃，加密货币产业目前还是有一点点的需要我们去了解跟学习的部分，也是在这里。它不会上面直接写的中文跟你说以太坊，但是大家可以看到这英文写的 ethereum， 这里后面这个 ERC 2 0哈，大家、呃、只需要知道它是以太坊上面的。呃加密货币的标准，但是重点是这个以太坊啊，所以我现在选择的网络是以太坊。然后这个热钱包的发送的时候，把我这个地址贴上去，哎、欸，就可以去做发送了。那同样的，如果我是交易所之间啊，交易所之间要怎么去做这一件事情呢？一样的，例如说我在 Max 交易所、台币交易所，那我要把钱放进来。可以选择入金，入金就像我们刚刚说的，把钱放到一件交易所里面。那入金的话一样，我还在哪里？哎、欸，就跟刚刚呃 Lidia 所说的，你看吧，现在握三个链，哇，这上面没有一个写以太坊，怎么办？怎么办？那。一方一个方法就是像刚刚莉莉亚所说的哦，我们知道在比如说瑞币这种交易所，它所资源的链就比较少，所以像 BSC 跟这一边的区块链两个相互对起来就 OK 了。比如说 ，UST， d 哎，主网类型这里 BSC 两个对起来就 OK 了。那如果像后面呢，这里有写 ERC 20嘛？同样的，跟这里 E R C 2 0对起来就 O、OK、K 了。然后就像刚刚 Lydia 操作一样，复制贴上。这里刚刚 Lydia 有操作过，就不再重复了。OK， 所以今天的一大重点呢，就是复制贴上这件事情。对，复制贴上虽然听起来非常非常的普通，非常的无聊，但是呢，大家要知道说复制贴上的重要性。还有一个大重点，也就是跟反诈骗有关的。还有一个大重点就是哦，我们为什么要知道如何安全的区块链转账？我们如何透过这个过程去反诈骗？就像大家刚刚所看到的，当今天我不管使用热钱包，无论如何，不管是用热钱包小狐狸，还是我用交易所，不管是必安、Max， 必安是不是全球范围内的、嗯、相较之下比较合规而且体量大的交易所是 ？Max 交易所是不是台湾有符合反洗钱防治法的交易所是？这个 MetaMask 小狐狸钱包刀锋状况下是不是安全的是，但是呢，但是呢，今天会被诈骗集团诈骗的比较 tricky， 比较容易跳入陷阱的地方就在于，当今天我们在这个过程里面，第一个，如果你把你的助记词交出去了，哎，助记词交出去了，你的热钱包控制权就被夺走。第二个，你今天发送出去的地方，你今天发送出去的。你今天提现要提去其他地方的时候，你要知道这个这个地址是谁的。你今天不是提到你自己的地方，你提到其他的，不管他说他是平台，不管他说他是交易所，不管他说他是挖矿，今天不管他的包装，他想要你放钱的地方是什么，大家要知道，这是区块链。区块链的转账本质上就是比较安全、比较去中心化的，所以你送出去了就不会回来了。所以你发送出去的地址，你要知道你送去哪里。基本上，强烈、强烈的鼓励大家，自己的钱只能转给你自己。只要任何，不管它今天的包装式、量化交易、挖矿等,等等等的，只要任何，你把。别人的地址贴到这里，的这一瞬间开始，你就要知道，你已经正在就像用 ATM 一样，你就像用 ATM 把钱汇给别人，你把钱汇到一个不知道是哪里的平台，你把钱汇到不属于你的钱包，这个是大家所要知道的。呃，虽然转的是 USDT， 但是所需费会不一样。哎，这里补充一下，就像嗯“菊、呃、龙韭菜”所说的，“菊龙韭菜呵呵”这个名词好有趣。嗯、呃，基本上在区块链上面的，那、呃、这个是题外话，题外话的、这个、小知识。基本上区块链上面的转账费用会相较于交易所比较昂贵一些。那如果说你今天要使用区块链转账的话，大家要注意的就是，等一下哦。大家要注意的就是 gas fee 的部分，也就是你需要花费多少的手续费。那这个东西呢，它是会实時,时跳动的。例如说，现在交易比较拥挤，有比较多人想要交易、欸、，gas f e 相较之下就会提高。那现在的交易比较舒缓，没有那么多人想要在区块链交易，区块链上面交易，哎、欸，那 gas fee 相较之下就会比较下降一些。所以，如果你觉得哦 gas fee 太贵了,、啊、了，太贵了。觉得很困扰，那你其实可以等一下下，其实可以等一下下。然后在热钱包里面关于 gas fee 的设定的话，大部分情况下我们是不需要去动它的，所以大家只要看到这里，然后知道说哦，我可能会付多少手续费 ，OK 了。那相较之下，使用交易所的手续费比较便宜。那为什么？为什么使用手续费比较便宜呢？啊，就跟我们刚刚提到一样。交易所它的概念就像是银行一样，实际上有在区块链上面交易的，并不是你的钱包，而是它的金库。那比如说，我想要从币安账户 A 币安转到币安账户 B， 本质上本来就不太需要手续费，为什么？因为它就只是金库里面相互转移，它只是账上的数字，两边稍微改一下而已嘛。所以，嗯、交易所会相较之下比较便宜的，本质上是在这里。除非你今天，嗯是要交易所，然后转到另外一间交易所。哎，这个相对之下也是会比你从热钱包之间相互转，一般来说都会是比较便宜的。然后，没错，就像菊龙韭菜所说的，你自己转自己的就好，真的真的。就是大家即使没有这个需求，那也可以呼吁一下身旁的朋友，如果他没有在接触区,区块链的话，如果今天有人觉得说他可能有遭遇到诈骗，亦或是他对这块有兴趣的话。请务必跟他说一下，自己的钱、自己的账户，真的只要汇到你自己的地方就好。你贴上去的那个地址，不要是你不认识的，不要是你自己的钱包以外的地方。那个真的都是，就像用 ATM， 就像用手机 APP 把钱转出去，是一模模一样一样的。然后，哎 ，You May 梦说听起来不适合我投资，嗯，我自己认为啦，加密货币，亦或是我们扩大一点，股票，嗯，期货。这些东西本来都不是适合每个人投资。那我说的不适合每个人投资，并不是哦，啊、呃，上班族不能投什么，然后小资族不能投什么，不是。我指的是每个人都有适合他自己的投资方式。如果对你来说，你觉得加密货币它并不是你觉得适合的投资标的，哦、那当然可以，你可这个世界和、呃、这个金融产业很大，你可以投其他东西，当然 OK。那加密货币它本身是一个可以投资的选项。那如果，如果如果你今天听到哦加密货币转账很困难的话，其实其实本质上，如果你今天只是想要买币，如果你今天觉得钱放在交易所是 OK 的，那你买加密货币超级世界无敌简单。如果你只是要买的话，就比如说哦，我现在在币安，我要买比特币，它简单到什么地步？你看这有写吗？三个步骤，我、呃、被登出去了，是不是？哦，没有。三个步骤买比特币怎么买？哇，它可以让你用刷卡的买，它可以让你用银,、呃、银行转账的买。又例如说、哦，我在 Max 交易所，或是甚至我用 MyCoin 交易所，我用 r i b e 交易所，我要怎么买加密货币？我甚至可以去超商缴费买，我甚至可以用银行的 APP 一转账过来就买好了。所以投资这件事情真的看个人，看个人。然、呃、后就像。菊龙韭菜所说的，嗯，加密货币是偏向投机吗？我个人觉得不会。但是投机这个东西，它是看你的投资决策以及你的投机投资目的。比如说，你今天想要赚短线，但是你对于你可不可以赚到这一波短线，你是不确定的。那无论你投的是加密货币，无论你投的是股票，无论你投的是嗯期货或者你做合约，任何东西，它就是投机。但如果你确确实实知道，比如说你买比特币不是因为哦比特币很酷，新闻都有报，我觉得我应该跟实事买一下，而是你知道为什么要买它，而是你觉得哦它可能嗯说黄金的价值在未来你觉得会落实，或是你觉得它用户数会变多，你觉得它需求会上升，所以你买它。那我个人觉得，无论你买什么资产，都是属于投资，这是我个人的想法。所以也就像 B。说的一样没差，现在慢慢学、慢慢看都好。无论你今天有没有投资加密货币，多了解一些事情是好的，因为这些好比不好歹会比过啊、呃。说真的，就是有些人因为想要赚钱，因为有这个需求，可能生活上困难，或是情绪上困难，等等等等的。那把自己的钱赔进去，赔到诈骗里面，赔到自己投机的投机，但是认为以为是投资的。的决策里面，那真是得不偿失，所以多了解真的是真的是好的。OK， 好，那我分享差不多到这边。